0: gente y bienvenidos a la opinión de Cinegra es el sexto episodio me parece que traemos acá y estoy muy contento de volver a, a grabar y platicar con ustedes un momento más de temas que pues seguro ya ustedes conocen probablemente otros no pero pues es importante que aportemos un punto de vista Distinto, un punto de vista crítico que probablemente no compartas o que te genere choque y eso es lo importante, que se genere un debate aquí, un debate moral si lo que estoy diciendo es real, es falso, tiene sentido o no, si es lógico o no y pues bueno, una diversidad de cosas más en los que podemos coincidir o discernir. Y muy bueno, dejando eso en claro, me gustaría comenzar, bueno, realmente no me gustaría comenzar con esto, pero es que para los que vivimos en México tenemos esto bombardeándonos todos los días en redes sociales, en la calle, en todos lados, que es, eh, bueno, lo, todo lo que engloba el 8 y 9 de marzo de este año. Y a pesar de que el feminismo ha formado parte de nuestras críticas en episodios anteriores, en esta ocasión tiene un enfoque distinto. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿de qué estás hablando en esta ocasión? ¿Ya has abordado el feminismo de diferentes maneras, de diferentes puntos de vista? Sí. Y el problema radica en esta ocasión en que, bueno, les voy a confesar algo, gente. Yo ya tenía un episodio grabado hablando acerca del de 8 de marzo y del paro nacional del día 9 de marzo. Era una crítica constructiva. Mencionaba aquellos puntos en los que no estaba de acuerdo y aquellos puntos en los que estaba completamente de acuerdo y consideraba que habían hecho pues un verdadero cambio. Sin embargo, y aquí es donde radica el problema, en redes sociales tanto el día 8 como el 9 de marzo estuve eh, estando bombardeado por mensajes tanto de hombres como de mujeres que llamaban a la censura de la libertad de expresión. Me explico. Sobraban la multitud de publicaciones, eh, sobre todo de hombres, que pues, son aliados feministas O bueno, a lo menos en redes sociales son aliados feministas A que si eras hombre, te callaras, a que no opinaras, a que no dijeras nada acerca del feminismo Claro, que no dijeras nada si era para criticarle Si era para deconstruir una ideología que si bien no hace todo perfecto ¿Hay algunas cosas que sí valen la pena rescatar? No. Eso es pecado decirlo. Eso es, se persigue por la policía del pensamiento social que existe en redes sociales. Si te atreves a cuestionar algo del feminismo, cualquier cosa, no importa qué radical sea, estás censurado. Te voy a eliminar, te voy a bloquear. Y gente, esto no me lo estoy inventando yo. Seguro alguno de ustedes vio un mensaje similar. Si no opinas lo mismo que yo, si no opinas lo que esta ideología busca que opines o busca que pienses, mejor no hables. Gente, de verdad no había visto esto antes bueno, quizá se había comentado pero no lo había visto de manera tan directa hacia las redes sociales se está llamando a la censura de libertad de expresión, ¿qué clase de autoritarismo ideológico es este? ¿cómo te puedes hacer llamar progresista o en favor de los derechos humanos si censuras a todo aquel que no opina al pie de la letra que tu discurso es perfecto? tanto que se exalta el progresismo de conocer la historia y mencionar que las batallas no se han logrado si no es por medio violento. Gente, la historia también tiene cosas que enseñarles a los autoritarios que critican todo aquel que no va con su pensamiento único. ¿Les suena un poco la Unión Soviética? ¿Les suenan las medidas restrictivas que tiene el gobierno chino si alguno de sus ciudadanos se atreve a criticar las políticas socialistas del gobierno? ¿Recuerdan aquella vez que criticaron al régimen de Kim Jong-un en Corea del Norte por ser autoritario, construir una religión alrededor de su familia? y por censurar toda aquella libertad de expresión que no fuera acorde a la propaganda del estado. Corea del Norte tiene campos de concentración para aquellas personas que se atrevan a criticar alguna política del estado norcoreano. En este caso no contamos con campos de concentración por lo cual estoy muy agradecido, pero espero que estén entendiendo el punto de esto. De hecho hay una obra magistral de ficción escrita por George Orwell que espero que muchos de ustedes conozcan y si la conocen ya saben por dónde va mi, mi punto. Este libro el libro es 1984, escrito en los años 50, si no me equivoco, proponiendo una visión socialista de lo que era Inglaterra para el año de 1984, que por eso lleva el título, ese número, el libro. Bueno, dentro de esta distopía inglesa existía algo que se llamaba la policía del pensamiento. Esta era una autoridad que se encargaba de buscar a todo aquel que se atreviera a criticar el régimen, a todo aquel que se atreviera a cuestionar las medidas tomadas por el gobierno, las medidas tomadas por el pensamiento único de Londres y cómo... Este, tomaba las decisiones por sus ciudadanos no les permitía criticar al gobierno porque desaparecían de repente se borraban los registros ya no existía prueba alguna de que esa persona existió por lo tanto no existía prueba alguna de que alguna vez criticó las medidas del estado por suerte aún no llegamos a ese punto gente pero cada vez el linchamiento social es más evidente si no compartes el pensamiento único cada vez eres más rechazado si no lo habían pensado antes Piénsenlo. Puede que hoy su ideología sea el discurso aceptado por la sociedad en general, pero el día de mañana ustedes serán perseguidos y segregados de la sociedad por pensar como piensan. Por atreverse siquiera a decir, oye, ¿por qué? Como siempre, la realidad supera la ficción. Y si George Orwell lo imaginaba de esta manera, en un Londres de 1984. Puede que nosotros estemos yendo en ese camino y ni siquiera nos estemos dando cuenta de eso. Y esta reflexión va dirigida a aquellos que se van a molestar por lo que acabo de decir, pero si de verdad les interesa, los invito a que lo analicen y se den cuenta que se están convirtiendo en aquello que juraron destruir y están compartiendo todos algo en común, que es la censura de aquellos que no opinan como ustedes. Como les comentaba, yo tenía un episodio ya grabado, ya editado, gasté horas de tiempo de trabajo editando el podcast, grabando el podcast, hablando de temas por los cuales seguramente iban a lincharme en internet por hablar de algo a lo que uno como varón no tiene permiso de hablar. Gente, el género no determina qué puedes decir y qué, qué no puedes decir. No tienes que mirar con desprecio a aquel que se atreva a no pensar como tú. A aquel que se atreva a diferir de la agenda política actual. Era un episodio muy interesante que probablemente nunca vea luz. Y creo que prefiero que sea así, por los motivos que aquí menciono. Y a pesar de que no publicaré ese episodio del podcast, con lo que acabo de decir, seguro les ha dolido a más de alguno su moral y van a mencionar que, que les estoy llamando fascistas o que les estoy llamando comunistas. Pero no es así, gente. Lo que comparten con esos regímenes es la moción de censura a la libre expresión. Y no pueden decir que no tengo razón en esto porque ustedes mismos lo publicaron. Ustedes compartieron imágenes de medios de comunicación que estaban llamando a que los hombres se callaran en un movimiento que claramente afecta a toda la sociedad. Sin embargo, ustedes no decidieron razonar el argumento. Simplemente lo siguieron, lo publicaron, lo compartieron porque esa era la idea. Ese es el pensamiento hegemónico. El que tienen que compartir hombres y mujeres sin siquiera razonarlo, sin siquiera detenerse a pensar si lo que están haciendo ya pasa de la línea. No, eso no, no va con la agenda y no suena bien no suena políticamente correcto. Estamos en todo nuestro derecho de compartir lo que opinamos acerca de los movimientos y manifestaciones sociales que afectan a todas las personas. Porque no me van a decir que el feminismo no está haciendo un cambio para ambos géneros. Claro que lo está haciendo. Y es importante opinar al respecto. Si eres hombre o mujer, no importa. Tienes libertad de expresión, vives en un país democrático, un país que te da la posibilidad de opinar, no importa de la orientación sexual que seas, no importa del género. En estos casos la respuesta es el diálogo. Empatizar, reflexionar, tener pensamiento crítico. No sé cuántas veces lo he dicho ya, pero es importante que desarrollen un pensamiento crítico. No le griten facha desde su bandera a una persona que no comparte su discurso ideológico de, al pie de la letra. Es más factible dialogar y ver qué se puede lograr en conjunto con la diferencia de ideas que puede existir entre los diferentes individuos de la sociedad. Y pues bueno, esto es algo que me gustaría fomentar. El diálogo entre las dos partes porque pues somos la mitad de la población, hombres y mujeres. Entonces pues el separatismo puede que sea una, un camino a seguir pero no creo que sea el mejor camino a seguir. Lo dejo ahí y pues nada, y que ya vi cómo se queda el podcast con cero escuchas. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito de, de, de tema, justo ahora vamos a hablar de otras cuestiones porque pues ya mantener un punto tenso el podcast todo el, el tiempo es bastante incómodo tanto para mí como para ustedes porque de ustedes desde sus casas están esperando verme en la calle y lincharme y yo pues me <ríe> comienzo a calentarme un poco hablándole a, a un ordenador pero pues bueno, es, es, es necesario que alguien hable de este tema desde un punto de vista que no coincida con las corrientes eh, tanto izquierda como derecha, o bueno, como ustedes lo quieran ver. Y aprovechando que toqué el tema de los cero escuchas, eh, estado escuchando un, un podcast que me gustó mucho en, en español, eh, que habla de temas parecidos a, a este, no tanto políticos, sino más bien de cultura pop. Y sociedad y, y cultura, pero de vez en cuando tocan temas controversiales como los que tocamos aquí. Y bueno, en este podcast estaban platicando acerca de una curiosidad que es eh, la vida y la popularidad del podcast precisamente en países de habla hispana. Que si vienen países de habla inglesa o países europeos, el podcast está bastante extendido y tiene una audiencia pues bien consolidada en América Latina esto está todavía en pañales prácticamente. Si ustedes se dan la, la molestia o el espacio de escuchar este podcast pueden considerarse un porcentaje pequeño de la población de, de América Latina pues la población de habla hispana todavía no está bien familiarizada con este tema del podcast entonces para algunos es extraño, no saben bien qué es un podcast o de qué manera se escucha o cuándo escuchar el podcast. Existen algunas como inter interrogantes acerca del mundillo del podcast y pues bueno, este es un espacio dedicado ya saben ustedes a compartir pues las opiniones de temas políticos, de temas personales, este también es como un, un espacio donde yo vengo a, a expresarme. Y pues bueno, pueden recomendar este podcast con sus amigos. Si cada uno de nuestros escuchas recomendara el podcast con un amigo, duplicaríamos para la siguiente emisión el número de escuchas. Se sentirán bien consigo mismos compartiendo un pedacito de, de su gusto personal con alguien más y harán crecer esta bonita comunidad para que el mensaje le llegue a más personas al mismo tiempo. Y pues nada, quisiera compartir una experiencia personal ya hablamos de algo parecido en el episodio de incertidumbre donde hablamos de los choques ideológicos entre dos universidades cuando part tuve la oportunidad de participar en el modelo de las Naciones Unidas de la UDG ahora estuve participando en el modelo de las Naciones Unidas de ITESO fue una experiencia increíble la gente de ITESO está muy bien preparada su campus está hermoso y me llamó mucho la atención eh, el Crisis Comedy que se planeó para el modelo de Naciones Unidas de ITESO. Realmente estuvo muy bien hecho, muy bien preparado. Me di cuenta, bueno nos dimos cuenta todos los delegados ahí, la visión eh, estadocentrista que tenemos de las relaciones internacionales, siempre pensando que los problemas y los actores importantes surgen en los países o son de los países únicamente, de los estados como tal. Y no, nos olvidamos del hecho de que existen actores no estatales. Eh, en este caso tocó lidiar con la organización de, de Anonymous, estos eh, grupo de hackers que son activistas radicales, estos, bueno, la Crisis Committee iba de la siguiente manera. y Resulta que Anonymous había hackeado armamento israelí para atacar Nueva York en Estados Unidos. Y demandaban una mejora inmediata de los sistemas de educación y salud de todos los países o bombardearían las siete maravillas del mundo. Realmente todos los que estábamos ahí nos sentimos entre la espada y la pared. Porque, oye, ¿cómo vamos a reestructurar el sistema educativo y de salud de todos los países en tan solo unas pocas horas que nos daba la organización para hacer esto. Realmente estábamos muy limitados. Además de esto, habían cortado las comunicaciones de la Asamblea General con, con el exterior. Entonces teníamos únicamente nuestra capacidad de diálogo y negociación para llegar a un acuerdo. Al final, sorprendentemente, logramos llegar a una resolución claramente... Eh, pues los bloques no se hicieron esperar, Estados Unidos y la OTAN estaban por un lado, Rusia y China del otro, que no querían eh, meter subsidio a la educación en los, en los países capitalistas, los países socialistas decían que esto era un derecho humano, bueno, estuvo muy muy interesante ese Crisis Committee, también muy complicado de resolver. Muchos países alegaban que no tenían la capacidad económica para dar más subsidio a la educación y salubridad dentro de sus países y solicitaban el apoyo internacional de algún fondo para la educación o bueno, necesitaban ayuda financiera básicamente. Y no todos los países estaban dispuestos a aportarlo. Estuvo increíble el Crisis Comedy, además prepararon un video que estuvo pues excelente también, le dio una seriedad a esto. Increíble, me fui muy satisfecho del modelo de UNITESO, la gente muy bien preparada, me sentí muy cómodo en, en las comisiones. Quizá una observación al modelo UNITESO, si es que alguien de ITESO me está escuchando, sería eh, ampliar los tiempos de negociación. Porque de los modelos de Naciones Unidas en los que he participado, el de ITESO me gustó mucho, mas, eh, sin embargo fue el más corto de todos porque no terminamos ni siquiera uh, de resolver el segundo tópico. Mientras que en modelos anteriores siempre se llegan a resolver los dos tópicos. Y, incluyendo el debate y la resolución, la hoja de, de trabajo, todo se completa. Y es que en UNITESO únicamente había medio turno todos los días de trabajo. Mientras que en modelos anteriores habían sido días completos. ¿Era más cansado? Sí pero la experiencia era más eh, enriquecedora en cuestión de, de terminar el tópico porque pues había más tiempo para conversar, más tiempo para debatir y para redactar la hoja de postura. Entonces estuvo increíble el modelo. Una recomendación para todos aquellos internacionalistas que no han participado en modelos de Naciones Unidas y tienen la curiosidad. Gente, de verdad, es una experiencia muy enriquecedora es un imposible puesto de trabajo para los internacionalistas representar a una delegación en las Naciones Unidas y es importante que sepas conocer tu país, argumentar bajo la postura de tu país y dejarlo bien parado ante la comunidad internacional. La diplomacia es un parte clave del poder nacional. Es lo que los países llevan al exterior para que se los represente. Entonces no podemos hacer un mal trabajo en este ámbito, tenemos que ser concretos, directos e imponentes en las relaciones internacionales y más cuando estás tratando de defender la postura y la imagen de tu estado-nación. Para todos aquellos que no son internacionalistas, pues no se preocupen, estamos haciendo un, un buen trabajo, un buen esfuerzo por representarles de manera competente ante el resto de naciones, entonces pueden estar tranquilos porque allá afuera tienen a sus ángeles de la guarda. Hay una broma en redes sociales, precisamente ahora que hablamos mucho de, de redes sociales, pero bueno, dejando de lado el tema pasado, hay una broma o como un chiste que, que dice de que, oye, este, yo ligando en la borrachera, de que no, 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 te voy a explicar por qué Israel no es un estado legítimo, y bueno, eh, esto tiene una... Carga histórica, muy interesante. y Este es un tema del que ya he platicado alguna vez con mis colegas en Borracheras, precisamente. Creo que la regla sí se cumple. <ríe> pero igual es muy interesante de conocer para aquellos que no están familiarizados con el tema. Incluso si son internacionalistas y olvidaron un poco de, de qué va esta historia. Es una historia muy interesante de amor-odio en esa región. Más odio que amor, pero bueno, es, es una historia eh, muy... Muy actual, eh, hay personas que de hecho en la vida cotidiana me preguntan mucho de que oye y por qué los palestinos y los israelíes este, no se quieren o de que por qué Medio Oriente siempre está en guerra o cosas relacionadas con el tema. Y bueno, si bien no puedo responder por qué siempre hay conflictos, o bueno, no siempre, pero actualmente hay conflictos en Medio Oriente, puedo platicar un poquito de la historia del Estado de Israel. Hay personas que yo conozco que son apasionadas del Estado de Israel y lo defienden a capa y espada. Es interesante la historia, no sé de qué lado me pondría. Eh, no, no puedo hablar de eso porque ni soy judío ni soy musulmán, entonces no, no me inclino por ninguno de los dos bandos. Pero me encanta la historia, entonces es una, es una anécdota, bueno, un pasaje de la historia contemporánea muy, muy interesante. Si desconocen esta historia, prepárense para una buena clase de historia. Y si son internacionalistas, eh, pues prepárense para una buena refrescada de memoria que nunca está de más eh, recordar cómo ocurrieron los acontecimientos. Igual y pueden sonar interesantes de que, oye, ¿y por qué Medio Oriente está en problemas? Pues yo te puedo explicar el conflicto árabe-israelí de principio a fin. <risa> esto, igual esto no sirve para ligar, pero pues quedarán como alguien intelectual. Aunque no sean pedantes, gente, también eso no, no es muy bueno. No cae tan bien como ustedes creen que cae, pero... Es, está bien que conozcan un poquito de la historia de, del mundo. Y bueno, todo este problema... Bueno, no problema en ese entonces, pero... Tiene su nacimiento a finales del siglo XIX con el movimiento sionista, que eran intelectuales que compartían la idea de que debía crearse un estado para todos los judíos debido pues al antisemitismo que se vivía en ese entonces en Europa y después se agravó como todos recordamos pues en la Segunda Guerra Mundial con lo que fue pues el triste genocidio de millones de personas que pertenecían a esta religión slash etnia pero bueno esto tiene como les comentaba sus comienzos antes de, de la Segunda Guerra Mundial eh, a finales del siglo XIX eh, nació la causa sionista, entonces se proponía la creación de un Estado eh, judío. Hubo varias propuestas, por ejemplo, no se sabían que en Argentina se planeó, bueno, no se planeó, se propuso que se construyera pues ahí el Estado judío, pero la religión judía marcaba un lugar específico, que es donde hoy en día está eh, pues Israel y Palestina que es pues, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Esta área geográfica no solo es sagrada para los judíos, sino también para los musulmanes y, pues de igual manera, los cristianos. Recordamos eh, lugares como Jerusalén, por ejemplo, que suena mucho a los católicos. Y bueno, estos planes tomaron muchísima más fuerza después del término de la Primera Guerra Mundial, porque anteriormente a esta guerra el territorio de Palestina o de Israel, como lo quieran ver ustedes, pertenecía al antiguo Imperio Otomano. Al disolverse el Imperio Otomano, esta área geográfica quedó como colonia británica. Entonces existió algo que se llamó la Declaración Balfour. Todos aquellos amantes de Israel saben perfectamente que, que fue esto y fue un documento expidido por el gobierno británico que apoyaba por primera vez la causa sionista e invitaba a los eh, europeos de etnia judía a que fundaran su estado eh, nacional precisamente en esta región de Palestina. Entonces, durante los años 20, 30, comenzó la migración, pero no de forma masiva a lo que hoy es Israel. Fue hasta la Segunda Guerra Mundial que comenzó ahora sí la llegada masiva de judíos a este territorio que todavía no se proclamaba como el Estado de Israel. Antes de eso, en 1947, la ONU propuso una división para los dos estados, uno para Israel y otro para Palestina. Pero este de, esta propuesta de división de estados fue rechazada por los árabes. Una, porque consideraban que este tratado dis disminuía el territorio que le tocaba a los árabes y porque Jerusalén quedaba como territorio internacional. Además, esto debemos añadirle que los estados no estaban conectados entre sí. Estaba muy extraña la división. Pueden buscarlo en, en Google y aparecerá eh, división de Israel y Palestina en 1947. Está muy extraña la división y bueno, fue rechazada por los árabes. Fue aceptada por los israelíes, pero por los árabes no. Entonces, esta división nunca se llegó a concretar. Es hasta 1948 cuando se autoproclama el Estado de Israel como un Estado-nación sin el consentimiento de los palestinos o con llegar a un acuerdo con los árabes porque pues, estos habían rechazado la división anterior, entonces los judíos de igual manera proclamaron el Estado de Israel. Inmediatamente después de proclamar el Estado de Israel, al día siguiente cinco países árabes vecinos le declaran la guerra a Israel con el motivo de su desaparición. Es esta la llamada Guerra Árabe-Israelí, que será el primero de múltiples conflictos entre los países árabes y el Estado de Israel. De este primer conflicto se desprenden muchos otros, como pues fue la Guerra de los Seis Días, la guerra contra Egipto en el canal de, de Suez, o la guerra de Yom Kippur. Y bueno, pueden leer sobre estas guerras si les interesa conocer acerca de, de los conflictos árabe-israelíes. Eh, pero bueno, la cuestión es que justo en este momento, bueno, hasta nuestros días, duró una consecuencia de estas guerras y es que el territorio palestino quedó dividido en dos. La franja de Gaza, que tiene una salida al mar en el mar Mediterráneo, y el área de Cisjordania, que eh, bueno, admi administró anteriormente eh, Jordania pero pues en una de las tantas guerras este, renunció a esta administración y a añadido a Cisjordania está Jerusalén Oriental y bueno, estas áreas tienen una especie de malla a manera de división entre el territorio israelí y el territorio palestino y bueno, tras la guerra de Yom Kippur, Israel renunció a la administración de la Franja de Gaza pero mantiene la, el área de Cisjordania dentro de su área de influencia Actualmente eh, mantiene presencia militar tanto en la Franja de Gaza como en la Cisjordania y aquí hay otro factor de tensión y son los constantes asentamientos israelíes dentro de la Franja de Gaza y dentro de Cisjordania. Estos asentamientos han sido denunciados como ilegales incluso por la Organización de Naciones Unidas y es que Israel eh, está fundando ciudades o comunidades dentro de Cisjordania. Estas comunidades obviamente están administradas por Israel. Son como pedacitos de Israel dentro del territorio palestino ilegales que a pesar de ser llamados por la comunidad internacional a que pararan esta práctica no solo no se han detenido sino que han aumentado la cantidad de asentamientos de colonos judíos en Cisjordania y los asentamientos que ya existen están creciendo cada vez más por la facilidad que da el gobierno israelí para llevar colonos a los eh, asentamientos de judíos en Cisjordania. Las casas, por ejemplo, son mucho más baratas en estos asentamientos judíos que en el resto del territorio israelí. También se dan muchas facilidades eh, de impuestos para los ciudadanos israelíes que decidan irse a vivir a estos asentamientos en Cisjordania. Y bueno, esto también genera una tensión latente porque en la Franja de Gaza y en Cisjordania existe efectivamente un gobierno palestino al cual Israel no reconoce y hace poco, en el año eh, 2020, de hecho, Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llegaron a un acuerdo bilateral sin consultar al gobierno palestino acerca de la solución del siglo para el conflicto árabe-israelí en el que llamaban el mayor acuerdo de paz entre estas naciones en el Medio Oriente, este acuerdo de paz por supuesto reconocía como legítimos los asentamientos israelíes dentro de Cisjordania, lo cual pues efectivamente el gobierno palestino rechazó absolutamente, de hecho lanzó algunos comunicados graciosos como de que Texas era parte de México, Palestina reconocía a Texas como parte de México, un, un comunicado este gracioso pero doloroso para los mexicanos de eh, memoria larga que aún no olvidan esa esa guerra de independencia tejana pero bueno eso es un tema distinto pero sí efectivamente este, fraca este fracaso de propuesta de paz por parte de donald trump y benjamin netanyahu eh, pues sucedió en este año porque pues los palestinos rechazaron una vez más un proyecto de de solución para los dos estados que pues le da ventajas al Estado de Israel ante los palestinos que pues recordemos como ya platicamos ya vivían en esa área geográfica antes del de movimiento sionista entonces pues ellos consideran que tienen el derecho de mantener un territorio si no es equitativo por lo menos no inferior al gobierno israelí entonces pues no no disminuyeron las tensiones. Actualmente se encuentra militarizada la, la frontera entre Cisjordania e Israel. También se mantiene de presencia militar en, en la franja de Gaza y pues bueno, ya veremos cómo termina esto. No terminará pronto, gente. Esto lleva ya más de 70 años. Bueno, la guerra de árabe israelí, la primera guerra fue hace 70 años y por cómo están las cosas no parece que esto se solucione pronto. Sería un buen tema de discusión en un modelo de Naciones Unidas poner a debatir a los delegados acerca de cómo solucionar el conflicto árabe-israelí. Sería una misión imposible pero muy interesante de, de debatir en un modelo de Naciones Unidas. Ya sea que la UDG, ITESO o la Autónoma quiera coger la idea. Eh, pues no les, no les pediré derechos de autor, <ríe> es un tema que pueden utilizar y sería pues, una buena propuesta de, de tomar en cuenta, eh, pues lo dejo ahí. Entonces, pues si recapitulamos un poco, nos damos cuenta de que el Estado de Israel fue autoproclamado en 1948 sin llegar a un acuerdo con los palestinos, entonces pues los gobiernos árabes en su momento no reconocieron al Estado de Israel y lo consideraban un Estado ilegítimo. ¿Qué opinan, gente? ¿Se ponen del lado de los árabes o del lado de los israelíes? Pueden unirse perfectamente al debate entre historiadores internacionalistas que analizamos este tipo de eventos históricos eh, geopolíticos y pues como aquí defendemos la libertad de expresión, puedes opinar lo que tú quieras acerca del, del movimiento eh, pro-israelí o del pro movimiento pro-palestino pero siempre con argumentos. Si vas a defender alguna de las posturas Asegúrate de argumentar bien porque pues quedarás como un tonto si no lo haces. <risa> Seguro ya lo notaron, pero pues sí, estamos experimentando un poquito de, de adición de efectos musicales para darle una especie de frescura a esto. No es siempre escuchar el mismo efecto de piano, que sí había estado repitiendo los episodios anteriores, porque me gusta mucho el, el piano, pero... Pues bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Tenemos que encontrar un, un efecto que, que englobe el, el tema o, bueno, no sé, aquel que suene bonito y, y le dé un poco de variedad a esto. Y bueno, acercándonos a la duración habitual de, de estos episodios, pues no, no hace falta recordarles ya que estamos en redes sociales, tanto en Facebook estamos como La Opinión de Cinegra. En Twitter nos encontramos como Lcinegra. Y pues bueno, estamos en todas las plataformas, tanto Spotify como Apple Podcast y muchas otras que puedes encontrar en nuestra página de Anchor. Esta página se encuentra en, disponible en nuestra página de Facebook. Y pues nada, muchas gracias por... Eh, dedicar un poquito de tiempo ya saben gente pueden compartir este podcast con personas con las que creen que se van a molestar les va a gustar bueno ya veremos qué reacción tiene a la persona que se lo recomienden pero pues sí sería este bueno que esparcieran la voz porque no hay mejor publicidad que la publicidad eh, transmitida de persona a persona y pues nada no no queda más que platicar con ustedes nos vemos eh, bueno no nos, vemos, nos escuchamos en un próximo episodio Muchas gracias por escucharme y que tengan una excelente semana.